1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior.
0: Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais.
1: Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a gente. Olá, brasileiros e brasileiras pelo mundo! Vamos continuar nesse episódio a nossa reflexão sobre fazer mestrado ou pós-graduação no exterior? E eu falo continuar porque no episódio 30 a Nath já conversou com a Cristina Kipfuri, que está fazendo um mestrado na Holanda. E o bate-papo de hoje é com a Andreia Tissebaum, do arroba Global, que vai trazer uma visão mais de uma especialista em educação intercultural e educação internacional. Seja bem-vinda, Andréia. Ah,
0: Gabriela, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês para conversar sobre um assunto que me é muito caro, que eu adoro, uhum. que eu faço, então assim, é muito bom poder falar com todos vocês aqui nesse podcast.
1: Que bom, e, e assim, eu, eu, eu vejo que tá muito na tua história mesmo, né André, e até para a gente uh, contar um pouquinho para o pessoal da tua formação e de onde vem esse tema, né, porque é, eu estava vendo que tu és formada em História e Psicologia pela PUC do Rio, mas Fizeste a tua pós-graduação na Califórnia, em São Diego, nos Estados Unidos, né? E eu vi que tu trabalhou e viveu lá por seis anos, então tem uma história aí de imigração também, né? Coordenou a área de relações internacionais do INSPER, viajou o mundo conhecendo universidades, estabelecendo convênios e intercâmbios com essas instituições. Então, hoje, como consultora, está orientando jovens e adultos de todo o Brasil que estão justamente buscando essas oportunidades para estudar no exterior, né? Então, é importante porque não é tão simples assim a gente buscar uma, uma... Aqui no Brasil a gente sabe exatamente o caminho né e como fazer para chegar desde o ensino médio à universidade aí em um pós-graduação. Mas e no exterior, como é que faz? né Então, acho que é super importante essa questão da, do teu trabalho. E também eu vi que desde 2014 tu estás publicando semanalmente matérias sobre estudar fora do Brasil na página do teu blog, que é o blog da Thyssen no Estadão Digital.
0: Isso aí, tem o webpage também, que é o blog da tissem.com, que foi reativado recentemente. Uhum. Então, estamos aí, publicando, tem um dia bastante, bastante cheio, bastante intenso,
1: uhum. é, conversando
0: com alunos do Brasil inteiro. E, sim, você tem toda a razão, né? É, é, a minha história, ela está altamente relacionada com o porquê até que eu fui trabalhar com isso. Na psicologia, o meu tema, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, o meu tema de predileção sempre foi a questão da, da da migração, da interculturalidade, de como como que a gente conversa com outras culturas, o que, que elas trazem para gente de bom. Eu venho de uma família de imigrantes, né, então assim, isso sempre teve muito presente na minha vida de um modo geral. E é é por isso que é tão bom estar aqui hoje, podendo falar assim com todos.
1: Ai, que bom. É, então conta pra gente como é que foi a tua experiência pessoal também, fazendo esse pós-graduação, né, que tu fizeste em, nos Estados Unidos. Com
0: certeza, é, é até bom começar por aí, porque a minha experiência pessoal é o que eu não recomendo que as pessoas façam. É, quando elas vêm me procurar. Né? Eu, eu, eu era jovenzinha, estava recém-casada e fui atrás de um, de, um, de, um, de, um, de um projeto que não era o meu projeto. meu projeto era um, né, o, o, projeto, o outro projeto era outro, Bom, enfim. Para fazer uma história com vida curta, eu fui parar nos Estados Unidos, na época não tinha internet, o mundo mudou muito depois que a internet apareceu e o fato é que eu não sabia para onde eu estava indo. Não tinha a menor ideia. Com tudo de bom que aconteceu comigo lá, é, e com todas as portas abertas que eu encontrei quando eu cheguei na Universidade de, de Illinois, é, que eles tentaram facilitar o máximo possível a minha estadia lá, eu descobri lá que a universidade ela ensinava na psicologia tudo que eu queria, tudo que eu não queria aprender. Hum. E aí eu, que não sou uma pessoa de ficar parada, nunca fui, fui para o departamento de filosofia e foi ali que eu aprendi a escrever bem inglês, foi ali que eu aprendi a ler bem inglês. Valeu a pena esse estágio de um ano uh, me aprofundando em questões da existência humana uhum. é, em inglês. Mas, enfim, saindo dali, eu já fiz um application bastante consciencioso e fui para a Califórnia, onde eu fiz o meu doutorado. É, na California School of Professional Psychology, na época, nos Estados Unidos, para quem queria clinicar, o interessante era ir estudar no que eles chamavam de Professional Schools, que eram as escolas de doutoramento em psicologia clínica, porque nos Estados Unidos, para você ser um clínico, você precisa ter o doutorado, não importa uhum. de onde você veio, você tem que fazer um doutorado em psicologia para poder uhum. ter o que aqui no Brasil seria o correspondente a um CRP. Tá. Se você não tem isso, você acaba sendo um assistente social, vai trabalhar com, como counselor, mas você uhum. não é psicólogo.
1: Entendi.
0: Então, assim, é, eu, eu sou uma pessoa que faz limonada com um pouquinho uhum. de limão, entendeu? Então, uhum. assim, é, se eu amarguei nove meses em Champagne urbana os cinco anos seguintes né foram anos de muita alegria, porque foram anos de um mergulho muito intenso num programa... Uh, muito completo, que me preparou bastante para a vida, não só para uhum. a vida profissional, mas para a vida de um modo geral. É, eu era a única estrangeira na minha escola, o que é uhum. muito curioso. tinham alunos é, é, de duas culturas, uh, mexicanos, americanos, uhum. uh, uh, de cultura árabe-americana, mas eram uhum. pessoas que tinham crescido nos Estados Unidos. Eu era, de uhum. fato, a única estrangeira da escola. E era uma situação bastante curiosa, porque eu era a única pessoa que tinha um sotaque, uhum. é, eu era a única pessoa que, é, que tinha outras histórias para contar além de ter crescido nos Estados Unidos. Então, assim, a minha experiência, apesar de ser o que eu não recomendo às pessoas, foi uma experiência particularmente rica. Evidentemente, ela aconteceu numa outra época, né? Então, por isso que eu digo que eu não recomendo que as pessoas façam isso, de deixar tudo para a última hora ou de desconhecer o que elas estão fazendo e mesmo para os casais que estão indo, eu recomendo que seja um projeto conjunto sempre, porque são muitos anos que você vai passar no lugar no qual as pessoas mudam muito mudam muito e de um jeito inesperado, então a gente não sabe o que vai acontecer com a gente a gente não sabe como a gente vai reagir às situações que vêm então é por isso é super importante você estar tá é, num projeto comum, se vai com alguém, ou ter um projeto muito bem estruturado, é, para pelo menos não, não, não ter, assim, sustos muito assustadores. Uhum. Porque, evidentemente, que a vida não é uma linha reta, a vida é cheia de sinuosidades, entendeu? E o teu plano vai mudar conforme o tempo vai passando. Mas, é, sabendo que você vai fazer minimamente, você chega muito, muito melhor... Né? no lugar onde você precisa chegar e, e, e faz um processo melhor
1: né? e o que, que tu acha que é indispensável André assim para se, se levar em consideração na hora dessa busca né porque a gente está falando de uma outra cultura de um outro idioma Sim. né tu... é,
0: eu, eu acho que projeto né você ter um projeto bem estabelecido primeira eu falo isso sempre eu bato nesse assunto sempre estou sempre batendo nessa mesma tecla Primeira coisa que a pessoa precisa entender é por que, que ela quer estudar fora. O que que aquilo vai trazer para ela de bom. A pessoa quer estudar fora porque ela quer imigrar, isso é uma é uma história. Né? Estudar fora não é sinônimo de imigração. Sim.
1: Estudar
0: fora é estudar fora. Imigração é um segundo processo que pode ou não acontecer. Veja, eu fiquei seis anos nos Estados Unidos, tinha tudo para ficar, tive filho lá, podia ter ficado... E não era meu projeto de vida ficar, meu projeto era voltar para o Brasil e trabalhar no Brasil. Porque eu entendo que eu gosto muito de viver no Brasil. Sim. Então, com todos os problemas que a gente possa ter, que outros países também têm, enfim. cada país tem os seus problemas. Mas entender por que que você está indo e o que que você espera alcançar é fundamental. né? E a partir daí você pode começar a desenhar que lugares são ideais para você estudar, né, estudar, hoje você com a internet você está no mundo, só não procura quem não quer, só não vasculha quem não quer, né, então assim, e normalmente os estudantes que eu pego de mestrado, já vêm com muita coisa pronta, olha assim, eu já procurei aqui oito, dez universidades, já estou sabendo o que é bom na minha área, eu digo que ótimo, porque essa proatividade é um segundo requisito super importante para você ter um processo bem sucedido, especialmente para quem vai fazer mestrado, né, quer dizer que você foi lá estudar a sua área, você foi lá entender quais, quais são os lugares que vão te apresentar as melhores oportunidades. Mesmo que você dê uma viajada, às vezes, e fique só nos top 10, não tem problema. Uhum. É importante você saber o, o que de bom que existe no mundo e começar, então, a entender quem você é com relação àquilo que pedem a você. Né? Eu sou o, o aluno que tem o... GPA 4.0? Não, não sou. Então, tá bom. O uhum. que, que eu preciso fazer para chegar lá, se ainda dá tempo, e se não dá tempo, para onde que eu realmente posso ir e posso ter uma experiência muito legal, entendeu? Uhum. Então, são é um conjunto da obra. Sim. Agora, para o mestrado, principalmente para quem pretende fazer um mestrado com vias de doutorado, é, a questão da pesquisa se torna muito interessante. né tá. Você entender que o lugar vis-à-vis é, a universidade e as linhas de pesquisa às vezes não vai casar né ontem mesmo estava conversando com um aluno que gostou muito de um programa mas falou puxa vida mas é numa cidadezinha do interior do não sei de onde eu falei pois é mas o programa é bom né uhum. é exatamente o que é disso que eu estou falando né então assim encontrar vários programas a gente nunca se candidata a um único lugar mas encontrar vários programas para os quais você pode se candidatar. Também não precisa fazer uma seleção de 20 programas, não é necessário se candidatar a 20 nem a 10, mas escolha 5, 6, 7 programas que te interessam e faça a melhor candidatura possível a partir de então. E faça isso com o tempo para você se preparar para você fazer exames, se você tiver que fazer exames, para você não ficar hipertenso, porque todo mundo fica muito nervoso nessas horas que está tá fazendo uma application, né? Uhum. Fazer as coisas com tempo, fazer as coisas com calma, escrever o seu essay, reler o seu essay 20 vezes, porque o S, ele não é feito em duas horas. É basicamente o que eu sempre digo, não é acordei e tô com vontade de estudar fora. Uhum. É, estudar fora é um projeto de vida. Uhum. Né? É. Sim. É, e... Vai impactar a sua vida, a qualidade do que você vai fazer vai impactar a sua vida lá na frente. Porque quanto mais consciente envolvido você tiver com o seu projeto, melhor ele sai. Sim. Sem dúvida nenhuma.
1: Sim, e quando tu, tu falou na questão da, da, de ter, às vezes, um projeto é, acadêmico, né? Porque aqui tem dois tipos de mestrado fora do Brasil, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho dessa diferença. É
0: que é uma coisa que aqui os brasileiros se confundem muito. Existe o... A Europa funciona pelo Acordo de Bolonha, em sua maioria. E o Acordo de Bolonha estabeleceu que são três anos de graduação, plus, né, mais um ou dois anos de mestrado. Esse mestrado de um ano, que é um mestrado de 60 CTSs, na maioria das vezes, a exceção da Inglaterra, que a Inglaterra é um caso à parte, na, na, na questão acadêmica, a Inglaterra é bem diferente dos outros países, ele não é um mestrado, ele é uma especialização. Ele, ele corresponde ao nosso último ano de graduação no Brasil, ao quarto ano de, de, de graduação. O mestrado de dois anos, que ele pode ser um Teaching Masters ou um Research Masters, esse é um mestrado que a gente tem no Brasil, que é um mestrado que envolve bastante sala de aula, envolve uma tese, uma defesa de tese, e uh, no caso de Research Master, é aquele que prepara você para um doutorado. A partir desse mestrado, você pode fazer um doutorado. Então, tem que ficar muito atento. Esse mestrado é de 120 ECTS, na Europa, de O que é, é o
1: ECTS? O
0: que, que tá da Europa? Oi?
1: O que, que é o STS, STS, explicar STS para
0: explicar para o pessoal? É, é, é uma boa pergunta, porque nem sei <risos> responder isso. Então, é, eu mesmo sei responder esse direito. STS é o número de créditos Sim. de matérias que você vai cursar. Tá. Né? Então, esse é uhum. mestrado que provavelmente você vai cursar uh, quatro matérias por semestre. Uhum. E a tese vale, em geral, 30 ECTSs, uhum. que é o, é o semestre onde você só fica trabalhando na sua tese. Uhum. Né? Então, assim, o número de créditos a serem cursados, o que vale o nosso mestrado, aí a PUC tem lá os seus números de crédito, as universidades federais tem outros, mas ele corresponde a, 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 a European Credit, não sei o que, não sei o que lá, uhum. é, vou pegar uhum. aqui vou fazer uma colinha rápida, ECTS. ai ECTS. Naí, é, o cálculo disso é super complexo. É um sistema europeu de transferência e acumulação de créditos. E foi criado justamente porque os programas europeus, eles envolvem, é, num determinado momento, um intercâmbio de seis meses a um ano. E uhum. quando isso acontece, como esse sistema é unificado na Europa inteira, o aluno traz as matérias que ele cursou fora, e elas são incorporadas ao currículo dele. Por isso que ele tá. é um sistema integrado.
1: Uhum.
0: Né? Tá. É só, só uma. Sim. É o que eu chamo. cultura inútil internacional. Sim, mas... sim.
1: Mas é que Mas aí é que tá, né? Na hora da aplicação para uma pessoa que nunca, principalmente quem nunca estudou fora, né? Tá, tem o inglês, ah, tem o idioma é. e aí entra nesse universo, é justamente um universo totalmente e diferente, novo, né? E isso gera muita é, angústia também é para quem está que na busca. É isso, porque
0: o fulano vai lá e faz um, um mestrado de 60 CTS, chega no Brasil achando que fez um mestrado, porque o nome é Masters, uh -huh. volta para o Brasil, vai pedir revalidação do diploma, e ele, eles dizem lá na Universidade Federal, amigo, você não tem um mestrado, você tem uma especialização feita. Uh -huh. E aí a pessoa fica revoltada porque ninguém avisou que era assim. Uhum. Agora, na Inglaterra, o sistema é um pouco diferente. Para estrangeiros, os mestrados na Inglaterra são de um ano. Eles uhum. têm que ser feitos em um ano. E eles são de 90 créditos uhum. e eles envolvem uma tese. E esses são mestrados que você consegue revalidar no Brasil, por uhum. causa do sistema inglês né, uhum. de, de ensino, que é um pouquinho diferente. E se a gente, eu não sei se a gente vai fazer isso, mas eu vou falar muito rapidamente aqui. Nos outros países, Estados Unidos, Canadá, os mestrados invariavelmente são de dois anos. Uhum. Eles seguem esse sistema de um ano e meio de curso, seis meses de tese. Sim. Nova Zelândia, é, Austrália, tudo a mesma coisa. Só para a gente abrir para o mundo, né? Claro. Vem de outros lugares.
1: É, né, e aí que, que vem essas dois, esses dois componentes que tu trouxeste como importante, a motivação para tu ver o que que de fato tu quer para buscar o programa que vai te dar isso, né. E Com certeza. A, até o Canadá, porque quem tem a, 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 o desejo de, de migrar, o Canadá é um bom país para isso, né, é um dos países, a Inglaterra já não é um bom país para isso. Não
0: é um bom país para isso. É mas o Canadá é um bom país para isso, o Canadá recebe de braços abertos pessoas que investem na educação, principalmente quem cursa, quem faz um curso superior muito bem feito, especialmente se for numa área de interesse, de desenvolvimento do país, invariavelmente essa pessoa conseguirá, né? não, diz, não posso dizer que sim, né? porque sim, a gente sim. não tem essa varinha mágica, não. mas é a chance de conseguir... Uh, um resident permit no Canadá é muito grande se você uhum. está numa área que que, que seja benéfica para o país uhum. então e assim, é um país maravilhoso para viver é super super multicultural acho que é dos lugares mais multiculturais que eu já conheci na minha vida é o Canadá e não importa em que lugar do Canadá você esteja você está sempre cercado de estrangeiros do mundo inteiro então é um país de cultura internacional
1: Uhum, muito, muito cultural. Comentem
0: isso, porque tem muita uhum. movimentação de estudantes, tem muita gente que vem, você, às vezes está em Portugal e vai, vai, entra no ônibus saindo da universidade para ir para o centro da cidade, você ouve 10, 15 idiomas ao mesmo tempo. É muito divertido o uhum. que uhum. acontece. Né? Essa, uhum. Esse é o grande barato de estudar fora, né? Esse é o grande crescimento que a gente acaba tendo. Essa. Que a gente aqui no Brasil não tem acesso a isso porque a gente não tem essa. Essa gama de culturas que você vê em outros lugares. Então, esse convívio com o outro, essa compreensão da cabeça do outro e de como uhum. que a gente entra numa conversa como que a gente recebe a informação que o outro está trazendo, isso é maravilhoso, é de uma riqueza uhum. é, e de, de, de uma. É, exige da gente uma maturidade muito grande, né? E uma uhum. e uma abertura muito grande. Hum. É. Sim, nossa
1: vida. É, eu lembro quando eu que eu estudei na, em Lugano, é, que é que foi quando eu, eu aprendi, conheci que a Suíça não era suíça, era suíça alemã, suíça italiana, suíça francesa e que eu não é eu sou suíço, é, eu sou suíço alemão, entendeu? Eu sou suíço é francesa. É, bem, é
0: bem diferente, é... né?
1: Gabriela? É, e dentro da de, de sala de aula tinha colegas de 12 culturas, assim, dentro da Europa, da, da África, né, do Egito, do, da Índia. E, e isso por si só, eu acho que a beleza do, do, do estudar fora por si só já é, já é um, 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 um grande diferencial, né? Esse networking, esse relacionamento intercultural que a gente vai ter, uh, as trocas né, de, de vida, de experiência e na época eu fazia muito treinamento intercultural e, e, e conheci uma treinadora intercultural da Índia, então era muito interessante, porque a gente tinha os mesmos mentores, vamos dizer, mas a gente fazia de formas totalmente diferentes, então a troca foi incrível, porque né é, eram um mundos muito diferentes. E os professores, Andreia porque a forma de dar aula era muito diferente do que eu estava acostumada no Brasil. Não
0: é um... é, a gente tem ainda uma aula mais expositiva, né? então dependendo é. da área que você for estudar é, na Europa ou mesmo nos estados, em qualquer parte você... tem países onde a aula ainda é muito expositiva, mas conforme você vai subindo na cadeia alimentar acadêmica como é. Chama, é, a interação com os alunos é sempre muito maior, então mestrados doutorados, há muito mais interação com os alunos, é, é uma discussão é. Né? E você vai vendo o aluno crescer e, e, e se apropriar uhum. do conhecimento, e aí o professor se aproxima ainda mais, porque esse aluno tem a ver com a pesquisa dele, tem a ver com alguma coisa que interessa. Uhum. Então, vai se criando uma troca e uma rede, de fato, internacional, que é muito valiosa para o resto da vida, em todos os aspectos. Sim. Né? Porque a gente se fecha hoje em dia, num mundo muito circunscrito, muito previsível, não é bom, né? Principalmente para quem tá na área de pesquisa uhum. e quer se desenvolver permanentemente. É muito bom você criar essa rede e saber o que tá acontecendo em outras partes do mundo com relação ao mesmo problema que você tá tratando. É muito interessante essa troca. É, exatamente.
1: É, é não, exatamente. Meu mestrado em Lugano saíram relações até hoje, assim, de amizade uma colega que escreveu um livro, então ela lembrou de mim, a gente conversou muito, eu sei que eu participei do livro dela por conta de ter conhecido lá, né, a outra que tá morando, que, que mora na Suécia, tem uma empresa de treinamento intercultural, falou, peraí, é, quer que é ser o braço brasileiro, né, quer é ser a, a treinadora sobre o Brasil, vambora, então assim, eu não sei onde eu teria conhecido uma pessoa que é treinadora intercultural na Suécia e que poderia abrir essa porta, sabe...
0: Muito maravilhoso isso. eu é. voltei para o Brasil até hoje interajo com colegas do meu doutorado. E, e assim, às vezes é. a gente se visita e é muito gostoso saber é. o que as pessoas estão fazendo, esses reencontros, 20 anos depois, no meu caso, muito tempo depois, mas assim, é muito maravilhoso você ter essa base, né? E saber que você vai viajar e conhece gente e pode trocar. E tem uma dúvida,
1: uhum. é, é
0: muito interessante ter isso, principalmente hoje em dia, uhum. porque a gente não pode se esgotar com o que a gente tem, a gente tem que estar tá sempre indo atrás de novas informações, uhum. essa inquietação, ela tem que estar tá presente, e eu acho que essa vida no exterior, ela alimenta essa inquietação intelectual, entendeu?
1: Uhum. E isso
0: é muito bom, ela, é. ela não se esgota.
1: Não, e ela exige, uma, a no... muito da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência, né, não, não só a forma de processar o que a gente sente, mas como a gente percebe esse mundo, né, porque quanto mais aberto, curioso, interessado, né, mais, mais as relações se aprofundam e ficam de qualidade, né, e essas redes que a gente vai fazendo aí vão trazendo resultados
0: resultado, sem dúvida nenhuma né? e é por isso que eu digo, você tem que estar preparado para fazer isso, porque a chegada é difícil, não é uma chegada fácil tá todo mundo na mesma circunstância, né? tá todo mundo chegando mas mesmo assim, é uma chegada que você tá né? tá titubeando, tá aprendendo, o tempo todo dia você está aprendendo, desde o supermercado me lembro de uma anedota de um menino que comprou comida de gato achando que tava comprando atum ele estava com o pronatumelo, para o fundo do gato, Ele não sabia ah, ler muito inglês, e a gente uh estava -huh. muito risada com ele. com as anedotas que se faziam nas outras uh -huh. culturas, né? Uh -huh. é o momento mais divertido de tudo, quando todo, todo é. mundo se junta de culturas diferentes, e um começa a imitar o outro, que é muito é. engraçado isso, né? Porque você, não se, você se vendo no espelho, é. a ah, você ter essa, essa capacidade de abrir a porta, entendeu? E, uh -huh. e trazer aquilo para dentro de você, você se tornar um cidadão do mundo de fato, hum. né? uma pessoa que é capaz de navegar em qualquer oceano e não, não ficar assustado, não ter medo, né? perder, perder tanto essa, essas inibições que a gente acaba tendo, essa, essas pré-fabricações, os preconceitos que a gente tem hum. de culturas... É, e, e entender por que que é assim na sua cultura, me conta, me explica uhum. né, por, que que, por que que isso não é aceito e aquilo é aceito e na minha cultura é assim, essas trocas são muito ricas, são muito uhum. maravilhosas
1: é, 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 um pro... né? é, e é um processo de adaptação, né, como tu falou ele foi, ao comprar comida é aprender a comer de novo, é aprender a viver de novo, é se adaptar ao lugar à cultura, ao sistema de ensino à forma de estudar a forma de, de, de entregar um trabalho, de escrever as normas, né? tudo, tudo muda.
0: E a parte maravilhosa de tudo é você se surpreender com você mesmo. Né? Com hum. a sua capacidade de fazer coisas que você não imaginou que você pudesse fazer sem a ajuda de ninguém. Com a sua uh, iniciativa, né? que ela aparece, ela, ela vem te salvar sempre. Uhum. Né? e com essa vontade de fazer as coisas uhum. então essa é a parte mais linda de todas porque você começa a conhecer uma pessoa que você não conhecia que é você mesmo uhum. então alguém que estava ali escondido estava tudo bem ninguém estava cutucando aquele lado meu e agora eu uhum. preciso botar esse lado em ação é. né então é. esse lado entra para para completar é. essa história toda que é
1: é muito incrível. E autoestima né Andréia, porque a gente como brasileiro às vezes tem até, a gente conversou né, quando a gente conversou outro dia a gente falou um pouco disso assim é, que o brasileiro às vezes fica com a autoestima um pouco é, abalada diante de outras culturas né, então assim, do quanto é importante tu chegar entendendo o teu valor nesse novo programa teu valor como ou cientista ou como profissional que, que está buscando uma, uma, uma especialização, de tu ver que tu, como brasileiro, está aí, tá, tá, é tão inteligente, tão esperto, tão antenado quanto as outras culturas. Pelo,
0: vamos começar aqui pelo, é pelo básico. É. Né? O foi aceito para aquele programa. Exatamente. Portanto, você tem muito valor, né? você tem é. muito a agregar então, assim, sai desse lugar de achar que no Brasil tudo é ruim, porque não é. Você teve uma formação muito boa aqui, tão boa que permitiu que você se candidatasse e fosse aceito. Então, já parte do pressuposto que você vale a pena. Você uhum. então, foi um investimento que valeu a pena.
1: E para a universidade é, é importante ter, alguém de outros, ter, ter pessoas de outros lugares também, né? com essa visão diferente. É. Então, e assim, Hoje em dia é,
0: uma, é um quesito né, nas hum. universidades, eles querem, principalmente no âmbito de pós-graduação, eles querem essa diversidade cultural porque ela, ela gera o debate.
1: Sim, e falando um pouquinho de brasilidade, Andréia, pela tua experiência uh, atend ajudando os brasileiros a fazerem essa busca, tu, tu percebe alguma característica típica dos brasileiros na, nessa busca da pós-graduação no exterior?
0: Sim, percebo. O, o, o brasileiro, ele ou ela, é, não tanto no mestrado, isso é mais para graduação, né? Uma coisa de pegar na mão e ter que fazer tudo junto com, né?
1: Hum.
0: É, no meu trabalho, eu tenho uma forma de trabalhar com os alunos de mestrado, onde eu incentivo eles a produzirem o seu próprio conteúdo, e, e, mas sempre é muito novo, né? Né, o primeiro contato com a produção de conteúdo como é que eu faço esse application todo mundo tem medo mesmo os estrangeiros ficam ansiosos para fazer o application é um processo de candidatura você vai ou não ser aceito, Sim. normal até, até aí isso é genérico para todo mundo claro. mas às vezes o que eu percebo com brasileiro é uma coisa de ter que pegar na unzinha mesmo entendeu? eu tenho que explicar o processo ou até uh, uma expectativa de que alguém vá fazer por eles e uh, isso não é bom. Hum. Por que, que não é bom? Porque é, o processo é seu. Né? Alguém pode te ajudar, alguém pode editar o seu texto, alguém pode melhorar o seu texto, alguém pode ajudar você a criar coisas, a olhar um portfólio, mas ninguém pode fazer isso para você então se você é da área das artes eu não posso escolher o seu portfólio é você que tem saber julgar quais são as peças que você quer colocar no portfólio sejam musicais, sejam peças artísticas, a mesma coisa é quando você vai montar um currículo o que é importante no seu currículo né? como é que você monta ele então assim, de novo, o que a gente pode fazer, qualquer pessoa que vai trabalhar com um aluno internacional é ajudar o aluno a melhorar o processo dele, mas não fazer por ele. Então, para os alunos que têm expectativa, que eu vou contratar alguém, essa pessoa vai fazer por mim, entendam que essa não é uma boa expectativa. A expectativa é eu quero alguém que vai me ajudar a melhorar aquilo que eu tenho.
1: Uhum. Né?
0: Vai fazer isso sobressair, vai fazer eu brilhar mais ainda. Se eu estou achando que eu não sou bom o suficiente, alguém que me mostre que eu sou bom o suficiente. Tem muito de coaching acadêmico hum. no que eu faço com os meus alunos. Eu percebo que os alunos chegam muito cruz no sentido de não terem muito conhecimento sobre esse universo internacional, entendeu? Então, isso é legal, né? Poder ajudar essas pessoas a fazer isso e incentivá-las, dar o caminho das pedras para que essas pessoas vão lá e tenham vontade de buscar outras coisas, uhum. né? Então, uhum. é, assim, brasileiro, por falta de contato mesmo com isso, porque o processo de candidatura aqui no Brasil, ele é feito por meio de provas sempre. Uhum. É o vestibular, já para o mestrado não, né? já para o mestrado, doutorado, tem que fazer um, um trabalho de tese, mas é lembrando disso também, gente, sabe? Se aqui no Brasil já fica mais apertado e mais difícil para entrar no mestrado ou no doutorado, lá fora, idem. Não é que lá fora é pior, é igual, só que é lá fora. E o que você está produzindo para entregar é em inglês. E a qualidade do trabalho tem que ser excepcional, porque você está, agora sim, competindo com o mundo inteiro. Hum.
1: Né?
0: Exatamente, então, tá está competindo com essa outras culturas. É, uhum. eu acho que aqui no Brasil, o que eu vejo, às vezes, que os alunos, que eu sinto muito com os alunos, é que eu preciso ajustar as expectativas e explicar um pouco do sistema acadêmico internacional. Uhum. Como é que funciona para cada país? Por que que, por que que um aluno que não tem uma formação é, extraordinária em matemática vai ter dificuldade de entrar em alguns programas é, das, da área de sistema, de, de, de tecnologia? Não, mas eu fiz tal coisa, sim, você fez, mas você... o seu curso não inclui essas matérias. O que que fazer para chegar lá, né? É, não, tem, não vai ter uma prova para você fazer isso, vai ter, vai ter o seu currículo, o seu histórico escolar, compreender que quanto mais é, você se dedicou aos seus estudos, ou seja, assim, as notas vão fazer parte do processo e são uma parte muito importante do processo. Né? então alunos com muito boas notas têm mais facilidade de entrar nos lugares, com alunos com um currículo mais diversificado tem mais facilidade de entrar nos lugares uhum. e não é nada sobre você, não é nada pessoal, é uhum. só um processo seletivo muito competitivo, é só isso uhum.
1: Uhum. e que e que geralmente o que, que se está buscando notas da universidade, projetos pessoais ou projeto ou projetos de pesquisa, a, as tuas motivações
0: eu que seja, porque como eles mesmos falam, não de entrevistar diretores de departamento, reitores de universidade, a gente quer as notas porque a gente quer ter certeza que o aluno é capaz, hum. vai ser capaz de, 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 de fazer conta. o delivery, né? vai ser capaz hum. de performar. É, mas a gente também busca, eles dizem o tempo todo, pessoas interessantes, pessoas com iniciativa, pessoas que... É, é, demonstrem por A mais B que mesmo que não tenham trabalhado fizeram uma pesquisa legal no TCC de graduação se envolveram com grupos é, além da, saíram dos muros da escola, né? saíram do, do, da caixinha da graduação e fizeram várias outras coisas então isso é muito importante é, de ir gerando esse tipo de, de vida interessante ao longo dos seus anos de graduação para você poder então fazer alguma coisa fora. Entenda que são muitas pessoas que estão se candidatando. A nota é importante, a nota nos exames é importante, mas você como pessoa também e a sua forma de se apresentar, que é pela carta de motivação uhum. e depois, às vezes, por uma entrevista, é fundamental.
1: Uhum.
0: É fundamental. É porque é essa pessoa que eles estão querendo que chame a atenção. Alguém que sabe contar uma história bem contada. Né, que sabe ouvir os outros, sabe interagir, tem um quê de liderança, entendeu? No que vai fazer, dependendo da área. Né? É. São pessoas, uh, não são pessoas excepcionais, são pessoas especiais.
1: Uhum. É diferente. Ah, é legal, é legal de ver dessa forma, né? Porque é claro que tu tem que mostrar que tu tem capacidade de dar conta do, né, da carga de trabalhos... mas também uma questão de, de relação... que é capaz de se relacionar... de contribuir... de pensar junto, né?
0: Exato... porque você, no fim das contas... é você que vai pegar um avião... e vai para outro lado do mundo... para é. passar alguns anos... Uhum. convivendo... conversando com pessoas de culturas... É. voltamos ao início da conversa... Né? e você tem isso dentro de você... você Exato. tem esse interesse... você é. gosta disso... É, Exatamente. você é capaz de manter a sua timidez... E, e compartilhar, hum. o que, que você traz para essa universidade também? Não é só o que a universidade vai te é. dar, é uma troca. Hum. E é uma troca importante.
1: E pensando um pouco na diferença desses programas é, com os programas brasileiros, é, vamos pensando assim no pós-graduação, porque na graduação, para mim, é muito claro que uma das principais diferenças é que principalmente nos Estados Unidos, né, eles vão exigir, eles vão esperar de ti que tu dê conta de tudo, tu não chega numa universidade americana e aí tá ali tudo explicadinho pra ti, tu tem que ir atrás de tudo, de toda e qualquer informação, o currículo, sei. sei lá, tu vai estudar no Brasil, tu entra, teu programa tá ali, engenharia, direito, seja o que for, tá ali três, quatro, cinco anos de programa extremamente completo, tu entra aqui no primeiro dia, tu te forma, né, e tem aquele, tá ali. Nos Estados Unidos tem que construir, né? A cada semestre, tu tem que ver qual tu vai fazer, se é minor, se é major, tu tem que. Enfim. Então requer realmente uma, uma, uma proatividade, uma liderança, uma autoliderança enorme. Que eu vejo que os jovens brasileiros, quando chegam lá, ficam muito perdidos e assustados, né?
0: e nosso jovem não é preparado para isso. É. Na e... escola. Ele é preparado para ser. Uh... Ele é preparado para que alguém faça as coisas para ele o tempo todo. É. Infelizmente, é da cultura é. brasileira isso. Sejam os pais, sejam os professores. Infelizmente, é, a, a, é o jovem que a gente tem. Uh, mas, uh, um, cutucar o jovem é muito importante nesse muito. momento. Então. Quando eu recebo esse jovem mesmo na graduação, o que eu faço é dar uma cutucada. Dizer, faz sozinho. Como faz sozinho? Faz sozinho porque você vai precisar aprender a fazer sozinho. Você vai chegar lá, você vai ficar perdido, senão, não. E, e no mestrado, muitas vezes, você tem programas, mais ainda no doutorado, mas eu acho que o povo do doutorado já está mais habituado, porque já vai mais velho, né? Mas no mestrado, você tem programas que você monta o programa.
1: Uhum.
0: Você tem a base, né, o core, mas depois você monta o seu programa de acordo com a especialização que você quer ter. Então, assim, você tem que estar pronto para fazer isso. Porque aqui no Brasil... Quando você entra num programa de mestrado, normalmente, as matérias já são dadas. Lá fora, não necessariamente elas são dadas. Algumas serão dadas. Mas você tem que montar o corpo de eletivas de acordo com o que você quer fazer. Então, tem que ir se aprofundando no que você faz. E aí, essa proatividade é muito fundamental. É. Muito fundamental. Aliás, a pro proatividade é a palavra mágica para quem quer estar fora, né? Se você uhum. não tem essa proatividade... Dá uhum. um estalinho no dedo e vamos em é. frente, entendeu? Faz ela, sacode ela de algum lugar. Eu, eu já vi coisas maravilhosas. Jovens que não tinham nada de proatividade ao final de três, quatro meses de trabalho comigo, terem mudado, assim, uhum. terem entendido. A ficha caiu. Ah, eu entendi tudo agora. E estão lá fora e estão super bem, uhum. entendeu? Uhum. Mas tem que, tem que ter isso, tem que, tem que... E a gente tem isso. Quando a gente... Todo mundo, quando vive um aperto... Esse fantasminha sai de algum lugar, né? Então pensa que isso é um aperto. Você precisa fazer o fantasminha aparecer.
1: É, exatamente. E entender que é justamente por isso que tu estás buscando, né? E tu tá buscando algo fora porque tu quer fazer algo além do diferente que vai te trazer um plus, né? Porque é uma trabalheira do caramba. É uma trabalheira do caramba. E quando tu volta e fala, por que, que é tão... E às vezes, eu acho que o diferencial para uma empresa que contrata no retorno, por exemplo, né? Porque se busca experiência de vida e se busca também essa, esse, esse selo, vamos lá, né de qualidade. Pô, fiz meu mestrado fora, fiz meu doutorado fora. O que isso significa? Significa que tu passou por um sim, por uma, uma experiência de, de ensino diferente da nossa, mas tu, acho que o principal é tu passaste por uma experiência de vida intensa, deu conta, não só academicamente, mas né, emocionalmente, e então tu mostra que tu é forte, né, tipo assim, tu... é, uma palavrinha que está
0: super em voga, você se torna uma pessoa altamente resiliente.
1: Exatamente, é.
0: Eu acho que resiliência é um ganho muito importante dessa experiência toda, porque como a Gabriela acabou de falar, né, como você acabou de dizer, uhum. não é fácil. Nada é fácil. Não é. Não é fácil. não é fácil achar as escolas, não é fácil se preparar, não é fácil fazer os exames. Se tiver que fazer uma tese, é muito chato fazer uma tese, entendeu? Você fica muito isolado. Então, você aprende isso. E aí, uma coisa importante que você falou, só para eu fazer um comentário aqui, é, uma característica do aluno brasileiro é só procurar as universidades top 10 né? já Sim. recebi vários alunos que nem tinham qualificação é, curricular para isso, que só queriam aplicar para só vou aplicar só para as top 10 e aí eu tento explicar imagina que você tem no mundo ou num continente mais de mil universidades, as top 10 são só top 10, você pode você pode até as top 100, você vai estar numa excelente escola também, né? Uhum então, assim, essa coisa da marca é uma característica também muito aqui do brasileiro, que acha que vai voltar e ninguém vai saber onde que eu estudei. Na sua área, as pessoas vão saber onde Sim. você estudou, né? Então, se o Beltraninho não sabe, porque a empresa não sabe, o fato de você ter estudado fora, por si só, já abre muitas portas, né? E na sua área, as pessoas vão saber que você estudou com o professor tal, com o professor Y, X, Z, e... e... E, e você vai ser muito bem-vindo de trazer esse conhecimento e agregar valor a outros lugares, então assim relaxa um pouco na sua lista de universidades uhum. porque às vezes você descobre programas incríveis que não estão nas top 10 nem nas top 20 né? estão lá na top 50 na top 100 que provavelmente podem ser programas que estão mais de acordo com o seu perfil acadêmico uhum.
1: inclusive Uhum. Então,
0: assim, o nível de exigência, quanto mais você vai chegando no funilzinho ali da, das melhores universidades, vai ficando cada vez mais difícil uh, pensar numa candidatura, né? Uhum.
1: Sim. Deixar um pouco a vaidade de lado, né? E essa questão é. do status, ah. que realmente para o Brasil é algo importante, e, e, e se conectar muito mais com a qualidade do todo que a experiência vai te trazer, né? Claro que, academicamente também
0: com o programa, né, que eu também Exato. vejo que muitos alunos dizem para mim, eu, aí eu, eu digo, por que você quer estudar nessa universidade? Porque é muito boa. Aí eu pergunto, você já olhou o programa? Já olhou o currículo? Isso me aconteceu, foi muito interessante, uma aluna que chegou e ela queria fazer comunicação. Aí, beleza, ela trouxe as lá, já trouxe tudo pronto, não sei o que. eu sempre acho divertido quando a pessoa traz tudo pronto, porque eu faço essa pergunta, você olhou o currículo? Eu, não, não precisa olhar, eu, não, vamos olhar o currículo que é essa avaliação do currículo, é fundamental para você ver se isso é o que você quer estudar. E aí, na lista dela estava lá Berkeley, que era top 3 na área dela. Quando uhum. ela viu o currículo, ela falou assim, meu Deus, eu não quero estudar isso. Falei, então, tá vendo? Top é. 3, mas não é o que você quer estudar. Agora vai lá para top 50, para ver se serve para você. Uhum. Nossa, tem um mundo de coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, que legal, que bacana, obrigada por abrir meu olho. É. e é isso que eu faço o dia inteiro... abrir os olhos desses alunos... para outras oportunidades... para que eles avaliem uhum. outras opções... Uhum. porque o
1: mundo
0: é muito grande... a gente não pode ficar preso à marca...
1: é... é para mim... na época da minha escolha... o programa era o mais importante... eu era poder ir e vir e ir o programa... porque eu já tinha 10 anos de experiência na área... já tinha feito, feito cursos... Da, né, na área... Assim, cursos rápidos... de 10, 15 dias... Então eu pensava, não, é o, é o programa, é, é, é o que eu vou aprender de novo, lá fora a troca com as pessoas, né? Também que era, era metade metade, na verdade, né? Porque a gente quer metade metade. Me
0: dúvida, mas é o que conta, é... né? O que, é o que você quer... Então, eu, quando fui fazer o meu curso, na época, eu queria fazer clínica. E nas grandes universidades americanas, o tema era pesquisa, eu não queria ser pesquisadora, eu queria uh -huh. ser psicóloga clínica. Quem dava treinamento para psicologia clínica eram os professional schools. Ninguém sabia o que era isso no Brasil. Uhum. Aí eu falei: ah, eu vou ter o treinamento que eu preciso ter. eu realmente tive quatro anos e meio de um treinamento de uma intensidade. Eu tinha 20 horas de supervisão semanais
1: uhum. sobre
0: casos clínicos. Eu trabalhava 20 horas. Eu, não, desculpa, eu trabalhava 20 horas numa clínica e eu tinha 5 horas de supervisão semanais. Quando que alguém no Brasil ia me oferecer isso? Uhum. Eu tinha supervisão para terapia individual, terapia em grupo, terapia de família, terapia de criança, terapia de adolescente. Cinco. Com um, especialistas na área. Isso vale o ouro, entendeu? Pra, é. Se você quer ter uma boa formação. Né? Então, assim é nisso que você tem que se ater. É isso que é importante você prestar atenção. Por isso que eu digo para as pessoas sempre. Preste atenção no que você está fazendo. Olha as escolhas que você está fazendo. Uhum. Veja essas escolhas são compatíveis com, com seus objetivos, não, não compra uma marca, compra uma ideia, um programa, um objetivo de vida. Uhum.
1: Uhum.
0: Além de tudo, além de ser complicado, a gente ainda tem um fator caro, né, porque às vezes... Eu ia te
1: perguntar. É
0: é o investimento, falar. ele tem que valer muito a pena, porque senão uhum. é uma boba, vira uma bobagem.
1: Sim, hoje é, é lógico, pagar em euros e reais hoje, ainda mais, né? ou em libras, ou seja, né? na Europa como um é todo. É importante
0: né? pensar numa outra coisa também, sabe? Quando você já está entrando num momento mestrado, é, pós-graduação, enfim MBA, mestrado, é, como o investimento é muito alto em todos os sentidos, tempo, energia, acadêmico, financeiro... É, Fazer um bom curso é muito importante também. Se destacar no seu curso, se dedicar ao seu curso. Né? Não usar o, o, o tempo que você vai viver fora para fazer turismo na Europa, entendeu? Faça turismo na Europa no momento adequado de fazer isso, não na véspera de um exame. Não pode tirar uma nota baixa, você tem que manter isso alto, tem que manter os seus scores altos, porque dali você vai abrir ou fechar portas para você mesmo. Uhum. então quanto uhum. melhor você sair quanto mais envolvido você tiver com o processo melhores resultados você vai colher lá na frente né? uhum. são sementes que a gente espalha e que se a gente espalha bem elas só trazem frutos uhum. importantes lá na frente então uhum. é um momento de muita dedicação uhum. e é integral viu? É. não existe fazer esse curso sem pensar na, na, no, no tempo integral que você vai gastar ali
1: sim, sim até porque é outro idioma né então, é. às vezes... é Tá, peraí... Eu, eu, eu conheço pessoas que... Peraí, eu escrevo em inglês... depois eu, eu já escrevo em inglês... O que me toma, às vezes, mais tempo pensar em inglês... Ou eu escrevo em português... Depois eu traduzo para o inglês... Porque eu, porque eu funciono melhor assim... né Então, tem que levar isso em consideração também... Né?
0: Até o momento, que você começa a sonhar em inglês...
1: Aí é... você esquece. Então, esse era um outro tópico... Que eu ia é, também te convidar para a gente falar... Que é justamente da questão... Do quanto aos poucos que com proatividade, conectado com teu com a tua motivação, com teus objetivos, com coragem, com dedicação, se desmistifica tanto, né, André? E as coisas assim, com o tempo já ficam claras, tu já entende, no momento que tu entende o sistema ali, que tu entende as pessoas que tu te adapta. É, é, é como se tu tivesse, vamos dizer, em qualquer outro lugar do mundo, depois que tu te adapta, tá? Depois que tu já entendeu e está funcionando bem ali. Ok, não é tão difícil assim, não é tão desafiante assim. Somos todos humanos, estudando, aprendendo algo, discutindo ideias, né? Então acho que tem um pouquinho que.
0: Também... É um tempo assim, é, é, é curioso você falar isso, porque assim a ida é muito mais fácil do que a volta, sempre,
1: hum. né?
0: É. Então o retorno é muito mais complexo do que a ida, porque você volta por um tempo congelado. E você vai para o pro desconhecido, e o desconhecido é uma delícia, porque o mais inseguro que você esteja, cada dia é um dia, cada dia é um aprendizado. Você, quando volta para um lugar que você congelou na memória, você acha que está todo mundo naquele lugar, e as é. pessoas como você se movimentaram nos últimos dois anos.
1: Uhum. E
0: elas também têm experiências, também querem contar as suas histórias, também têm coisas para dizer. Então, assim, hum. isso é que é muito importante. Mas a adaptação, ela acontece, e ela é ótima. Em seis meses, as pessoas estão plenamente é. adaptadas. Já parece local, assim, já nem, nem lembra direito. Uhum. Tem gente que se desvincula, né, que para de falar com o brasileiro, enquanto está fora, é. para poder mergulhar na experiência de fato, né? Então, é, é. É, pode ser bastante intenso. Eu fiz isso e foi bastante uhum. intenso.
1: Sim, sim, é, é, e, e, e dá certo, né, dá certo, é muito possível. Se
0: não desse, se não desse o mundo inteiro, não estaria fazendo é. isso sempre,
1: né. É, essa busca, e, e o que que tu acha da questão de expectativa e realidade, assim, qual é a, o, a, a principal erro, feio aí que dá nesse processo de expectativa e realidade dos brasileiros no sentido da, dos benefícios que essa... Essa busca pela pós-graduação no exterior pode trazer?
0: Olha, eu acho que essa, a correlação expectativa-realidade é muito ruim quando, uh, é, como eu falei inicialmente, quando a pessoa se apega na marca e acha que só pode estudar em determinadas escolas. Né? E não tem, por exemplo, currículo para isso. Aí é uma expectativa-realidade, uma correlação bastante... Uh, se torna uma, uma correlação bastante complexa. A outra é de que tudo vai ser maravilhoso enquanto eu estiver fora. Não, não vai ser tudo maravilhoso enquanto você estiver fora. Você é um ser vivo. É assim como você age e reage no seu país de origem, você vai agir e reagir no país para onde você está indo. Então, é, não é tudo lindo, nem é tudo horroroso. São dois anos de vida fora. Então, assim... É, é, tudo funciona no país para onde eu tô indo, você vai ver que nem tudo funciona, que às vezes as coisas não funcionam tão bem quanto você imaginava e você até vai se decepcionar, como assim? Estou no país do primeiro mundo, não funcionou, não funcionou, porque não funciona, porque é operado por pessoas, entendeu? Estou uhum. é, encontrando dificuldades, isso pode acontecer também, de ser aceito, de ser acolhido pelos locais. Uhum. O meu grupo vive um grupo de alunos internacionais comum bastante comum isso acontecer né os locais se protegem porque como eles mesmos dizem é muito difícil para a gente começar a criar relacionamento que a gente sabe que vão embora a qualquer momento então assim uhum. e se você quando e quando for se relacionar com os locais tenha isso em mente para você ser bem generoso com eles porque eles estão sendo bem generosos com você também essa é, a correlação expectativa à realidade ela é ruim quando as expectativas são muito altas e são fantasiosas uhum. né? em tudo serão flores não vai ser um processo fácil né? é... talvez você não seja a melhor pessoa para aquele lugar antes de ir né? é, então encontrar esse match encontrar essa essa esse acasalamento né o que, que é bom para mim o que, que deixa de ser bom para mim é importantíssimo uhum. é, manter essa essa banda muito viva né e a, eu acho que essa coisa de expectativa dessa correlação está muito ligada ao autoconhecimento ah. sabe o quanto eu sei quem eu sou como aluno como pessoa né? e o que eu espero do lugar para onde eu estou indo. Porque se eu me conheço bastante bem, é, por exemplo, se você me perguntar, André, você se conhece bastante bem, você iria estudar numa cidadezinha do interior da Noruega? Nunca. Por quê? porque é muito frio, porque é uma cidade do interior, e porque eu tenho necessidade de coisas que essa cidade não vai me oferecer. Né? Então, por melhor que o programa seja, uma benção, é incrível, se eu tiver que passar dois, três, quatro anos estudando ali, eu vou matar um pedaço de mim que é muito importante, então é por isso que eu estou falando que é, é, regula as suas expectativas com a realidade
1: Sim.
0: procure saber como, você, como é que você faz essa composição ficar boa é, pesquisando, conversando com pessoas ouvindo o que elas têm mesmo quando elas dizem o que você não quer Uhum. que nem todo mundo você não quer né? são várias opiniões pessoas tiveram experiências diferentes em determinados momentos da vida uhum. então assim, procure saber pesquise muito, converse com gente procure ajuda né? porque é bom é bom conversar com as pessoas é bom trocar a informação não lê só o que está no site vai atrás, vai conversar com alunos ouve uhum. o que eles têm para dizer
1: Sim, com alunos, inclusive, Facebook tem muitos é, grupos, né, de, das universidades de alunos. Tem sempre um brasileiro, tem sempre um brasileiro lá, né, inclusive...
0: adora é um fazer é um YouTube, é ótimo, que bom que eles existem. Eles é, exato. As críticas, que eu acho que é importante, sabe, você ouvir... É. É, outro dia eu estava vendo um vídeo com um alunos sobre... É, os downsides, né, o que, o que tem de ruim nessa escola, vai lá ver o que tem de ruim na escola também, Exato. a escola não é maravilhosa, ninguém é maravilhoso o tempo todo, é. o que dirá é. É uma instituição que depende de funcionários, depende de uma série de coisas, políticas locais, entende? Uhum. Então procure saber e ajusta a sua expectativa a uma realidade que você vai encontrar,
1: uhum. Exato, e, é. a, e aquela disposição básica que a gente sempre fala para quem vai migrar e conviver com outras culturas é saber que vai se frustrar, vai ter terão frustrações, terão é, questões que é, saíram diferente do que tu imaginou e essa disposição para, como tu falaste, fazer do limão uma limonada, né? Que...
0: Exato, e é o teu jogo de cintura quando você entra em processo de frustração também, né? Porque tem é. que saber que como é que eu transformo isso numa coisa não tão frustrante?
1: É, exatamente. É. E... É
0: cintura. E, eu... e aí tem outras coisas, né? Tipo, vai. Ah, desculpa.
1: Não, vai, vai em frente, vai em frente. Uhum.
0: É, não, não. É, tava me lembrando de uma ocasião que eu fui visitar a Nova Zelândia e aí eu conheci uma menina que estava fazendo dourado. E ela não sabia, quando ela chegou lá, ela ficou sabendo que o doutorado na Nova Zelândia não tem aula. Ela não tinha aula. Oh. Ela trabalhava fazendo pesquisa direto o tempo todo. O investimento foi na pesquisa dela. Então ela tinha que ficar fazendo... Então ela, ela conheceu três pessoas. E aí eu perguntei para ela, e aí, como é que foi? Ela falou assim: nossa, foi muito frustrante. Porque da onde que eu vou tirar a gente? Eu falei: vai fazer aula de dança, vai fazer aula de. De idioma, vai fazer outras coisas no campus da universidade.
1: Perfeito. Participa
0: é. de. E aí você tem que fazer um esforço pra aquilo, porque ela Aham. foi sem informação. Aham. E no, no caso, não sei se é sempre assim, mas no caso dela foi assim. Sim, assim, ela foi assim. Eu sozinha pra caramba aqui. Ela então corre atrás de companhia. E aonde você acha a companhia? Vai fazer vôlei? Vai fazer teatro? Vai... Não, claro, você não pode fazer 80 coisas, mas vai fazer alguma, uma ou duas coisas por semana que te interessem. Tem grupo. De você gosta de andar de bicicleta, então se junta um grupo que anda de bicicleta, aí você vai conhecer gente, da universidade.
1: Ah, ah perfeito esse exemplo adorei, é porque ele mostra da importância de entender qual é a dinâmica do programa para onde tu vai, porque se a tua expectativa é conhecer pessoas na universidade, esse não é o teu programa. Mas, olha só, né? se tu ampliar um pouquinho a, a, a capacidade... Né? que tudo bem, às vezes a gente está imerso né, na experiência emocional ali, se adaptando e não se dá conta, né? Mas se tu ampliar as possibilidades,
0: pode conhecer a gente eu, em outros espaços, e aí, né? Eu que uma boa ideia. Ela falou, puxa vida, que legal, que boa ideia. Eu falei, é. desde que não atrapalhe seus estudos, é. vai lá e faz coisas interessantes que você faria no Brasil também, para conhecer gente, para vai lá um pouco o seu dia a dia, o seu cotidiano, sei lá, vai se divertir um pouco.
1: É, exatamente, de repente até é bom, né? De repente, de repente. <risos> até é bom, né? Sim, sim. É. Que bom, excelente, adorei. Foi muito bom, então é
0: assim, por isso que o ajuste é tão importante, entendeu? para você não, não entrar em processo de frustração contínua.
1: Uhum. Exatamente. E, Andréia, qual o caminho tu, tu sugeres assim, para que o pessoal que está tá, tá começando essa busca, assim, qual, qual seriam, assim, os três primeiros passinhos, ou os primeiros passinhos, assim, que te vem em mente?
0: Voltando ao início da, da nossa conversa, entender o que você quer estudar, tá? Começar a pesquisar programas dentro da sua área de estudo, e aí use várias palavras-chave para fazer isso, né? Estou tendo uma experiência agora com dois alunos da área de Data Science, Matemática, Computer Science e Inteligência Artificial. Procura, porque às vezes o programa, ele vem com outro nome, tá disfar... o conteúdo está disfarçado com outro nome. Então, amplia a sua busca e leia muito, muito bem e com muito cuidado os currículos. Tá. Para você começar a entender com o que que eu me identifico e para onde que realmente eu posso ir e, uh, e, fa e fazer uma boa candidatura, né, porque eu vou ser feliz estudando naquele lugar,
1: uhum.
0: acho que esses são os três primeiros passos para quem vai começar a fazer uma busca acadêmica, tirando todos os outros passos, projeto e uhum. tal, mas esse é o, é, é a pessoa que já vai entrar no Google para começar a procurar, uhum. né. É, e tenha paciência, pelo amor de Deus, com os sites das universidades, porque eles são muito ruins, tá, gente?
1: E quem não, não quiser, lembra, né, Andréia? Tá. Quem não quiser fazer isso, quem tiver com uma, ou muito ocupado, ou com uma certa resistência, insegurança para eu não usar a palavra preguiça, entendeu? É. É, também é o que tu faz, né? É justamente esse o suporte que tu pode fazer. Ah, a pessoa sim, pode eu chegar eu... até a ti. É. E, que, e aí, justamente, sim, sim. esse é um dos seus trabalhos, né?
0: Todos super bem-vindos, e se precisar de um pouco de coaching acadêmico para que eu te explique como é que você chega nos lugares, chega nos programas, claro, um pouco de ajuda nunca faz mal a ninguém, porque não é por nada que a ajuda vem, os sites são ruins mesmo, os sites são complicados, né, às vezes é, o aluno diz para mim, como que você chega você chegou nesse lugar, eu falei, nem eu sei explicar. Não tem como, mas aí você já faz isso há tanto tempo que você já dá Sim. uns cliques aqui, outros lá e chega na, na onde você quer chegar, porque você sabe o que você está procurando, entendeu? Uh -huh. Então, assim, isso, eu, essa fala que eu fiz inicial para quem é independente vai fazer tudo sozinho, mas uh -huh. se você precisa de ajuda, uh -huh. procure ajuda é bom ter
1: ajuda. Sim. O coach acadêmico seria para ajudar a escrever o texto que é o essay, que é o texto de apresentação com linguajar que a universidade vai entender, vai captar é, a forma de fazer a leitura pra desses programas
0: Para fazer a procura do programa também, Gabriela, sabe porque às vezes uhum. as pessoas estão procurando o programa errado uhum. eu, eu recebo muito aluno que tá procurando o programa errado Uhum. Eu vejo falando, o aluno, sim, o aluno está procurando o programa errado, deixa eu ajudar esse aluno aqui. E aí você vai mostrando, vai abrindo o universo acadêmico internacional para o aluno, e o aluno diz, nossa, que maravilhoso, eu não sabia de nada disso.
1: Uhum.
0: Porque isso, no outro país é chamado dessa forma, naquele outro país pode ser chamado de uma outra maneira, uhum. entendeu? São os nomes e as, o, que eu, o que eu chamo de segredos embutidos. No... É que nem headline de jornal. Nem sempre a matéria tem a ver com o título,
1: uhum,
0: né? Sim, sim. O título é para chamar atenção. É, Agora, é. se você não ler a matéria, você não vai ficar sabendo o que é aquilo. Então, tem que ler a matéria,
1: uhum.
0: né? Para você se informar. É,
1: eu acho super importante, assim, esse trabalho para quem... Eu acho que é isso, né? A gente tem que pedir ajuda quando a gente sente alguma resistência ou não sabe mesmo como fazer. Inclusive, eu te conheci através de um cliente em comum, né? O que ele está ele fazendo esse processo contigo de busca pro, do, do mestrado no exterior e eu vejo o quanto está sendo importante para ele dentro da, 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 da mesmo sendo uma pessoa extremamente capacitada perfil que vai conseguir é a insegurança de estou escrevendo o texto da melhor maneira, né? como é que eu, eu tenho todas essas informações a respeito de mim mesmo, como que eu formato isso tudo de uma maneira bacana para apresentar para eles, né? E ele fala, não, olha, Andréia me ajuda, ela é ótima, ela vai organizando, vai escrevendo, vai colocando. Então é muito bom saber que, que é possível encontrar esse suporte também, né? Que... Não desistam, só é. não desistam do sonho, não desistam, porque tem como, tem ferramenta,
0: não, né? Não é assim, não é pra desistir, não. Isso daí tá aí, tá um sonho vivo e que uhum. você pode transformar a realidade, ou sozinho, ou sozinha, ou com ajuda. O que vale é que você corra atrás desse sonho e, 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 e veja o que tem lá fora, mas lembra que tem que ter iniciativa. Até pra procurar alguém pra te ajudar. Uhum. Né? Uhum. Encontrar a pessoa certa para te ajudar, entendeu? Então, assim, eu tenho um prazer imenso de ajudar os alunos, para mim é uma é uma alegria, eu tenho 100% de aprovação até hoje, eu tenho muito orgulho disso, porque justamente tenho todos esses cuidados de trabalhar o aluno, de entender se ele está indo pelo caminho certo, ou ela está indo pelo caminho certo, é, de mostrar coisas que esse aluno não conhece, uhum. né? Uhum. É, e por isso que eu digo que é um coaching acadêmico pelo próprio conhecimento que eu tenho de causa mesmo, né? das Sim. áreas, dos campos, e, e, e de, de conhecer essa, essa riqueza que você tem fora do Brasil em termos de programas internacionais. Uhum. Que é muito diferente, né? Você tem aqui um programa em political science, lá você tem political science e economia, political science e filosofia, political science e não sei o quê. E é muito interessante você abrir esse mundo para alguém e dizer assim, nossa... Tem oito programas de political science nessa escola. É, porque essa é uma escola especializada nesse assunto. Dá uma olhada. Uhum,
1: né? uhum, sim, exatamente. Muito
0: legal ah,
1: isso. Muito bom, que bom. Que bom poder saber que quem quiser pode contar com esse apoio também. Então, muito obrigada, Andréia, por ter dividido aí tantas ideias bacanas, inspirado, contado um pouquinho da tua história. Então, se o pessoal quiser continuar... Eu é te...
0: agradeço. Uhum. Agradeço aí a paciência de vocês nos ouvirem esse tempo todo, que tenha sido uma conversa agradável para vocês também. É sempre um prazer bater esse papo, esse é o meu assunto favorito. E uhum. a Gabriela é uhum. super na área de interculturalidade, então assim, ela, ela faz as perguntas certinhas para a gente poder uhum. responder é, uhum. o que vocês precisam minimamente saber para começar esse processo. Foi um prazer estar tá aqui.
1: Que bom, o prazer foi nosso e quem quiser continuar aprofundando é, pode te, continu, te, seguir te acompanhando no arroba tisen Global. O Tissen é T-I-S-S-E-N
0: Isso, Global. global. Tá, tá eu bom. tô lá, eu também tenho no website do blog da Tissen, na parte de assessoria, você encontra os meus contatos, é fácil de me achar. Eu respondo muito rápido, todo mundo sempre. Então uhum. fique à vontade para entrar em contato, que eu vou adorar conversar com você. Uhum.
1: Que bom, obrigada, André. Um bom dia aí no Rio, né? Tu estás no Rio, né?
0: Eu Estou no Rio. Ah, no Rio legal. Ai, ah, que delícia. Cá, é...
1: Delícia. Estou é, bem
0: contente aqui com o sol.
1: Que bom. Já não posso dizer o mesmo, mas tudo bem. <risos> Obrigada.
0: Um, Ai, beijo. É. Nos fisa, nos fisa um é, beijo. Um beijo. Obrigado,
1: Obrigada, Andréia. Tchau. tchau.